0: Au fil des luttes. Radio parleur. Le son de toutes les luttes. Les années passent, pourtant est toujours à sa place. L'effet dissuasif sur les personnes qui vont manifester peut exister parce qu'en fait, déjà vivre une garde à vue, c'est traumatisant parleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Aujourd'hui, on peut le dire, les gardes à vue sont très efficaces pour décourager les militants et les militantes. Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites bat son plein depuis janvier dernier, la répression du gouvernement contre les militants et les militantes s'intensifie. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, les arrestations aux manifs se multiplient et les interpellés se retrouvent en garde à vue dans des conditions extrêmement difficiles, voire abusives. Mais comment ça fonctionne une garde à vue de militants et quels en sont les enjeux C'est sur cette question-là que revient Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer pour différentes ONG et co autrice du livre « Comment l'État s'attaque à nos libertés ». Elle nous explique en quoi la garde à vue est un outil politique du gouvernement pour contrôler et même étouffer les mouvements sociaux. Je suis Anne-Sophie Saint-Père, j'ai longtemps travaillé pour Amnesty International France sur la question du droit de manifester et sur les, les arrestations abusives de manifestants en France, en France et dans d'autres pays d'ailleurs, et par ailleurs j'ai coécrit Comment l'État s'attaque à nos libertés » chez Plon avec Pierre Januel, où on couvre sur 20 ans la régression des libertés publiques en France, et ça comporte aussi notamment toutes les lois qui permettent aujourd'hui de s'en prendre aux militants et aux manifestants. Ce qui m'a intéressée dans mon travail sur les droits les droits humains et les libertés publiques, c'est l'utilisation de garde à vue sur des personnes qui participaient à des actions de mobilisation. Et là, c'est très différent de l'idée de la garde à vue au départ, puisque on n'est pas en train de lutter contre un crime de sang ou contre un crime financier ou contre un délit, un vol, un cambriolage, mais on s'en prend à des personnes pour le fait qu'elles soient descendues dans la rue, exercer leur liberté d'expression. En fait, les gardes à vue de manifestants ne vont pas être présentés comme des gardes à vue politiques. On va utiliser des délits, on va dire de droit communs évidemment, pour aller arrêter et placer en garde à vue des, des manifestants ou des militants. Ce qu'on note dans notre livre, c'est que ces lois, en fait, elles ont souvent été construites en visant un ennemi. Donc par exemple, sous l'ère Sarkozy, l'ennemi, c'était les jeunes délinquants de banlieue qu'il avait de manière extrêmement péjorative appelé les racailles. Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles on va vous en débarrasser. Mais bon, il y a eu aussi des lois contre les travailleuses, travailleurs du sexe, contre les gens du voyage. Enfin, il y a tous des segments de la population qui ont été visés, évidemment contre les migrants. Et ensuite, ces lois peuvent être utilisées contre d'autres ennemis, entre guillemets. Par exemple, dans les manifestations, beaucoup de manifestants ont été arrêtés sur la base du délit de groupement au vu de la préparation de violence. Donc voilà, il y a souvent des lois qui sont annoncées pour quelque chose puis utilisées autrement. Et quand ça vise des militants, évidemment, ça peut avoir un effet politique puisque ça, ça décourage certaines mobilisations. Il y a aussi toute la question des gardes à vue pour les mouvements de blocage, et notamment dans les lycées, dans les facs, où on voit passer plusieurs témoignages de personnes qui ont été emmenées dans ce contexte. L'effet dissuasif euh, sur les personnes qui vont manifester peut exister, parce qu'en fait, euh, déjà, vivre une garde à vue, euh, c'est traumatisant. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Les violences policières, on les voit souvent parce que ça a été filmé. Donc ça a dissuadé des gens d'aller manifester, hein, qui ont eu peur de se prendre des coups de matraque, euh, trop de lacrymo, euh, voire des tirs de LBD. La garde à vue, on le voit moins, mais c'est extrêmement difficile de se retrouver euh, dans un commissariat, dans des conditions euh, extrêmement difficiles, à ne pas vraiment comprendre ce qu'on fait là, souvent, et à ne pas savoir comment... Euh, quand on va sortir et si on risque d'être poursuivi alors qu'on n'a pas fait grand-chose en général. Les arrestations en manifestation, c'est globalement, on prend ceux qui courent le moins vite. Hein. Enfin, nous, on a vu des dossiers, il n'y a, a rien dedans. Moi, j'ai beaucoup fait d'entretiens avec des personnes qui avaient été arrêtées dans le cadre de manifestations où il y avait vraiment mais, des dizaines et des dizaines d'arrestations. Donc, vous arrivez dans des commissariats qui se retrouvent surchargés. On a eu aussi des témoignages d'insultes, notamment sur des militantes féministes où il y avait vraiment une opposition à titre personnel des forces de l'ordre. Donc ça, c'est un comportement qui d'un point de vue déontologique est extrêmement problématique. des violences en garde à vue. Pour être parfaitement honnête, je pense qu'il y en a beaucoup plus contre des gardés à vue, on va dire, accusés de petites délinquances, notamment dans les quartiers populaires, que contre des manifestants. Ceci dit, ça peut arriver. Et par ailleurs, la garde à vue en soi, c'est quelque chose qui est assez violent, euh, puisque bah, on est à plusieurs dans une cellule qui est généralement assez crade, qu'on n'a pas forcément assez de matelas pour tout le monde, qu'on ne sait pas combien de temps on va rester, que quand on a un avocat, parfois c'est difficile d'obtenir qu'il soit prévenu, que ce n'est pas toujours facile non plus d'obtenir de voir le médecin, même si c'est un droit. Euh, si on a des médicaments aussi, ça peut être compliqué de les obtenir. Il faut demander pour aller aux toilettes, pour avoir de l'eau. Euh, on ne sait pas très bien quelle heure il est euh, parce qu'on n'a plus son téléphone. On a un peu cette menace de poursuite pour des motifs un peu flous. Y a trop de choses à dire, Matt, ça... Révolutionnaire, masque à gaz, veste camouflée. Man, je t'invite à voir réellement ce que l'État nous fait. Sur la question du fichage politique, il y a énormément de fichiers. Il y a des fichiers de police, des fichiers judiciaires. Il y a les fichiers du renseignement. Les fichiers des services de renseignement sont politiques puisque il, il y a des services qui sont dédiés à, au fait de suivre des mouvements militants. Donc c'est complètement assumé. On les interrogeait sur leur fréquentation, sur pourquoi ils venaient dans les manifestations. Et s'agissant des preuves, j'ai eu plusieurs cas où, par exemple, on a justifié la garde à vue en disant « on attend d'avoir les vidéos » pour pouvoir vous incriminer. On a même eu des cas où ils cochaient de dissimulation de visage, donc euh, il y a une interdiction de dissimuler le visage en manifestation, mais bon, en même temps, il y avait aussi une obligation de porter des masques euh, sanitaires, euh, donc c'était un peu absurde. Le délit de groupement, vu de la préparation de violence aussi souvent c'est invoqué, parce que ça ne demande pas vraiment de preuves, il n'y a pas eu besoin qu'il y ait des violences, et on imagine que la personne a l'intention de commettre des violences. Ils mettent un peu tout, et puis on a un peu l'impression, que c'est, on verra ce qu'on trouvera après. Il y a aussi euh, ce qui se passe souvent en garde à vue, c'est euh, la question de l'accès au téléphone portable. Donc l'OPJ va vouloir regarder tout ce que vous avez dans votre téléphone. Le cas, on va dire, le plus révoltant, c'est quand la, le délit est constitué pendant la garde à vue. C'est-à-dire qu'une personne va être arrêtée pendant la manifestation, mais elle n'a rien fait et clairement, il n'y a rien contre elle sur la manifestation, mais par exemple elle va refuser de donner son ADN et donc là, hop, le délit est constitué refus de prélèvement d'ADN et elle part avec ça ou avec un rappel à la loi pour ça donc voilà, ça, ça peut arriver et ça veut dire que euh, bah, la pression se prolonge puisqu'ensuite vous allez devoir faire face à un procès eu de nombreux rappels euh, sur les questions des gardes à vue abusives, bah, notamment à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, où il y en a eu des milliers de gardes à vue. Pourquoi on parle de gardes à vue abusives C'est parce qu'il y a eu tellement de gardes à vue qui n'ont débouché sur rien. Alors, il y a eu beaucoup de Gilets jaunes condamnés, et ça, c'est tout un autre sujet sur pourquoi et la sévérité des sanctions. Mais il y a eu aussi toute une série de personnes qui sont parties en garde à vue sans aucune raison. Donc, il y a eu des alertes euh, d'organisations internationales euh, comme Amnesty International, mais aussi de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, euh, qui euh, ont soulevé euh, des questions à la France, euh, à la fois sur les violences policières, mais aussi euh, sur le nombre de personnes arrêtées euh, qui paraissait assez, euh, assez problématique. Aujourd'hui, ça reste assez compliqué de porter plainte pour violences policières, pour différentes raisons. Il y a un peu un réflexe... Le policier risque de porter plainte contre vous. Euh, on a souvent des personnes qui ont porté plainte pour violence policière et qui se retrouvent avec des plaintes contre eux pour outrage ou rébellion, des délits qui n'impliquent souvent que la parole de la police. Et puis, euh, et puis parce que il y a toute une série d'obstacles et de dysfonctionnements qui font que c'est très difficile d'obtenir une condamnation d'un policier pour un usage légal de la force. Il n'y a aucune politique pénale qui priorise ce genre de délit. Le ministère de l'Intérieur protège très fortement la police. Les procureurs ont travaillé avec les policiers, ont pas forcément envie d'aller poursuivre ça. Il y a d'autres voies possibles aussi. Euh, ça peut être intéressant de saisir la défenseur des droits, pour, euh, bah, qui est un service d'ontologie de la sécurité et qui peut enquêter euh, sur ce qui peut se passer en garde à vue. Il y a eu plusieurs décisions déjà sur ce type de situation. Dans la Legal Team, ce sont euh, des avocats que vous pouvez appeler quand vous êtes en garde à vue. C'est tout à fait utile d'appeler un avocat qui connaît ce type d'arrestation euh, si vous êtes arrêté pendant une manifestation. Une des craintes que j'ai, parce que c'est ce que j'ai un peu observé euh, ces derniers mois années, c'est l'utilisation des amendes euh, contre les manifestants mais aussi euh, contre euh, les activistes d'ONG, d'associations qui organisent des actions de désobéissance civile ou euh, des stunts. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'amendes alors ça va être pour des euh, participations à une manifestation interdite. Donc je pense que c'est quelque chose euh, en termes de type de répression à garder euh, à l'œil parce que l'avantage c'est que c'est un petit peu moins traumatisant qu'une garde à vue mais euh, c'est un peu plus lourd pour le portefeuille si le gouvernement elle, décide d'aller vers une stratégie très précis, c'est aussi cette arme-là qu'il a à disposition euh, et contre laquelle les militantes et militants vont devoir s'organiser euh, soit en contestant systématiquement, et je pense que c'est important de, le contester, de contester et de créer une jurisprudence euh, et puis en se soutenant financièrement parce que, euh, voilà, on l'a vu avec plein de manifestants, que ça décourage de devoir... Enfin, on peut pas payer 135 euros toutes les semaines, quoi. Les pavés vol bas, les perforés de la Dolce Vita sont ceux qui pointent à Pôle emploi. Radio parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.